0: Всем привет, меня зовут Александр Рубинчик, и это новый выпуск фишек бизнеса. Да, пришло время новым фишкам. Последний месяц не было новых выпусков, это было связано с тем, что я 19 декабря уехал зимовать в Америку. Последние выпуски, они были сделаны в профессиональной студии, с хорошим звуком, но пришлось тратить на выпуск намного больше времени. Я помню, как... Буквально на днях я слушал интересный подкаст на английском языке, где было интервью с одним из предпринимателем, который очень мысль выделил основную о том, что не надо стараться быть идеальным, и на эти грабли наступает очень много предпринимателей, причем не только начинающих, а и людей с опытом о том, что вместо того, чтобы стараться сделать свой продукт идеальным, его да, вытащить, чтобы он блестел нужно немножко по-другому мыслить нужно понимать что вы хотите сделать сделать основную часть вывести это на рынок посмотреть отзывы что люди будут вам говорить какая будет реакция на ваш продукт и дальше уже в процессе его можно как-то допиливать оттачивать и если же вы тратите очень много внимания перед тем как что-то сделать нужно максимально подготовиться, то у вас есть большие шансы, ну, во-первых, никогда не открыться, а во-вторых, вы можете сделать, на ваш взгляд, что-то очень хорошее и идеальное, но не факт, что ваша аудитория примет это. И вот, в частности, с подкастом получается то же самое. Я задал себе вопрос. Ну, основная идея это была рассказывать что-то интересное, делиться своими мыслями, своим опытом, за последние года ведения бизнеса. И поэтому я вспомнил свой первый выпуск. Как он был? Я просто взял, нажал кнопочку «Рекорд» на своем ноутбуке, сидя дома, и получился первый выпуск. Я его прослушал потом, мне он показался интересным. Я его выложил, и на данный момент я посмотрел уже более тысячи людей. Тысячи послушала этот выпуск. Я не скажу, что те следующие выпуски, которые были сделаны в студии, они как-то нам больше популярны или там не... Люди писали о том, что это очень круто, что стал хороший звук. Нет, я, конечно, понимаю, что звук – это важно, но вот я сегодня решил, что все запишу выпуск. И вот он, выпуск. Также я недавно писал на стенке у себя ВКонтакте новость о том, что пришла такая мысль, почему бы не писать каждый день короткие выпуски и рассказывать той информацию, которую я сейчас активно изучаю, так как очень много слушаю разных передач, подкастов на английском в основном или статей по поводу продаж, маркетинга, бизнеса. Очень порой бывают интересные мысли, которые можно транслировать на русский язык, добавляя свой опыт, общаться с аудиторией, отвечать на вопросы, и может получиться вполне интересное шоу. По поводу «Каждый день», честно, я пока не принял еще окончательного решения, потому как я боюсь, что может тогда качество контента пострадать. Но по поводу того, что вот я попробую вывести выпуски в домашних условиях, это, это точно да. Причем, как вот и вы помните, одна из первых фишек была, это вести блог. И новую информацию, которую вы получаете, вы ее своим языком транслируете на свою аудиторию. И тем самым еще лучше ее усваиваете, какие-то новые идеи, мысли в голове возникают. И последние вот дни, когда я слушал какие-то интересные вещи, я сразу же себе делал заметочки о том, что, ага, так, об этом можно рассказать, об этом можно поделиться. А здесь можно дополнить что-то своими мыслями. И я уверен, что это круто, это здорово. Я очень рад, что люди писали мне о том, что спасибо, вот эта фишка, она классная. Но о чем же будет подкаст? Давайте я расскажу, что в первую очередь это будет, конечно же, о бизнесе, например, о стартапах, потому как эта тема очень популярна, вообще про бизнес, что нужно сделать для того, чтобы его открыть. И какие-то советы я продолжу давать в этом направлении. И вот первый совет этого выпуска, не только, кстати, новичкам, о том, что если у вас в голове есть какие-то новые идеи и новые проекты, постарайтесь их максимально быстро запустить, не думая о том, чтобы это надо сделать идеально. Постарайтесь запустить и посмотреть реакцию. Вот этот вот алгоритм он очень-очень важен, потому что вы делаете какой-то продукт, вы его запускаете, пускай он будет в бета-версии, пускай он будет не окончательно в хорошем варианте, но вы видите реакцию первых ваших пользователей, они вам дают обратную связь, и вы в процессе уже улучшаете свой продукт. Либо вы принимаете решение о том, что он нерентабелен, и можно его закрыть. Это позволит вам сэкономить многие деньги, чем если вы будете тратить большое количество времени и усилий, прежде чем вы выведете продукт на рынок. Но здесь, конечно же, есть подводный камень. Не все так просто, что сырой, сырой продукт выводить на рынок – это грустная история. И, конечно же, вы можете получить негативную обратную связь, но здесь, чтобы я мог на что обратить внимание, здесь надо понимать одно дело: продукт сырой базе в основе своей, да, то есть конечный пользователь он ничего не получит, что его могло бы заинтересовать, если у вас, например, много функционала, например, в какой-то программе каждый функционал работает плохо и вы старались как можно больше разных опций дать, да то это плохо, а если вы же сосредоточились на какой-то одной вещи, сделали более-менее качественно, но вы понимаете, что вы планируете расширять свой функционал в дальнейшем, вот я об этом больше говорю, не о том, чтобы выводить что-то очень сырое на рынок, что, ну, в принципе, вы понимаете, что никакой покупателя он не будет с вами. Но здесь очень важно еще, это показать свою заботу. Потому что если вы видите на рынок какой-то продукт и сможете отсутствие там, функционала, отсутствие качества, вы э, компенсируете личностным, персональным вниманием, это здорово. Потому что не бойтесь сказать, что да, мы вот вывели только на рынок, мы молодые, но мы развиваемся, мы обращаем очень большое внимание на отзывы наших клиентов и потенциальных, и действующих. То есть если вы клиенту покажете о том, что вы Заботитесь о нем, вам не безразлично его мнение, вот это здорово. Пусть даже у вас будет немного сыроватый продукт, но вы сможете это компенсировать своим персональным вниманием. Это важно, потому что если даже вы вывели на рынок хороший продукт, но у вас ужасный саппорт, я Поясню, конечно же, я сейчас больше всего, скажем так, в разрезе программного обеспечения рассказываю, так как мы сейчас этим проектом занимаемся больше всего времени, это наша CRM-система, но на самом деле это абсолютно, эта технология, она вписывается в любой другой бизнес. Если вы продаете товар какой-то или продаете услугу, может быть, она сейчас у вас не до конца отшлифована, но если вы показываете клиенту о том, что вы с ним, вы о нем заботитесь, это я думаю, очень хороший сигнал о том, что у вас будет успех. Потому как, ну вспоминая даже нашу турфирму, мы первый год выезжали только за счет персонального обслуживания. О том, что наши менеджеры, они заботились крайне сильно о каждом клиенте. И я считаю, что это уникальное преимущество любой новой компании. Потому что если возьмем какую-то крупную сеть, конечно же, там есть система определенная, которая следит за качеством. Ну, даже вот наш пример. Там. Понятно, что мы не можем масштабировать качество, да, вот предельное идеальное качество в большом объеме. Это невозможно. Будут, возможно, какие-то недочеты. Но если у вас работает один менеджер, и у вас не 100 звонков в день, а у вас там 2 звонка в день, вы можете именно вот персональным каким-то вниманием к клиенту заслужить его доверие, он будет с вами, у вас есть возможность потратить на него больше времени, да, на то, чтобы его обслужить, и тем самым, если вы еще это все подкрепите а, тем, что вы будете следить за реферальной системой, то есть за то, что у вас один клиент купил продукт, и вы сделали так все, чтобы ему понравилось, и плюс он вас еще порекомендовал, то есть, да, вот эта вот реферальная система, когда кто-то из ваших клиентов приводит своих друзей, и знакомых. Вот это Модель, как можно вывести на рынок какой-то новый продукт, новую услугу без каких-либо больших затрат финансовых. Безусловно, есть какие-то рынки, в которых я не специализируюсь и не знаю, как они работают. И эта модель, может быть, не подойдет ко всем бизнесам, но вот в плане услуги, рынок продажи услуг, это работает. И вот мне иногда задают вопрос, как открыть турфирму, и я вот считаю, что вот это самое основное. Но на самом деле, по поводу, как открыть турфирму, я думаю, что будет отдельный подкаст. Я пообщаюсь, расскажу, что нужно для этого сделать, какие-то свои рекомендации дам. Сейчас же все-таки про фишки бизнеса. Да, они будут в таком вот свободном формате. Я буду сидеть дома, перед компьютером. Мне кажется, что звук не такой плохой. Хотя я буду очень рад услышать от вас отзывы. Насколько же это критично для вас, я думаю, что... В ближайшем будущем я, может быть, возьму какое-то профессиональное оборудование для записи подкастов. Ну, посмотрим. Это вот как раз к вопросу о том, чтобы быть идеальным. Можно потратить много денег, купить хорошее оборудование, микрофон, микшер, прописать выпуски наперед, что буду рассказывать, а потом что-то произойдет, а произойти может много всего разного. Начиная от того, что пропадет желание, или же будет записано 1-2 выпуска и. Будет один-два всего слушателя, <смех> и вы поймете, что, как говорится, игра не стоит свеч, но деньги потрачены. И мне кажется, в бизнесе это вот тоже очень часто бывает. Как раз о чем я говорил. Хочется сделать идеально, тратится деньги, а потом понимаешь, что, упс, а никому это не надо. Либо же, если это и было надо, но явно не сегодня, а было надо вчера. Поэтому, если у вас какие-то есть идеи, мысли о том, что вы хотите начать, сделайте это сегодня как вот с подкастом, на самом деле, не буду лукавить, честно вам скажу, я хотел это сделать еще два дня назад, записать первый подкаст, но какие-то были оправдания о том, что так, мне нужно потратить время на то, чтобы выбрать микрофон, или мне нужно время потратить, чтобы разобраться с какими-то эффектами, как сделать подкаст идеальным, ну, хорошим, я вам скажу, в Америке очень сейчас популярно, направление инфобизнеса о том, как делать подкасты. Причем огромное количество людей слушает каких-то известных гуру в подкастах о том, как вот правильно с чего начать. Нужно купить там за 600 долларов не знаю, оборудование, нужно все это прописать, подготовить, а потом о начинать. Ну, на самом деле немного меня это улыбает, потому что забавно, что это рассказывают люди, которые сами же говорят, что они начинали с самого простого не знаю самого бюджетного варианта, который только может быть в подкастах. И сейчас да, у них там 100-тысячная аудитория, и они об этом учат, да, как других, но у других-то ничего нет, да, того, что вы купите оборудование, у вас не будет тысяча слушателей. Поэтому вот, мне кажется, если у меня в этом выпуске получилось вам передать вот эту вот эмоцию, которая у меня была, идеальность, зачем, почему, это не главное, я буду рад. И если у вас сейчас мое время прослушивания возникла эта идея, что я давно откладывал запуск какого-то проекта или какой-то идеи, или вообще какого-то события, которое я хотел сделать, даже, например, начать бегать по утрам, я думаю, это вот прямо сейчас это идеальное время, когда надо начать. А вот с подкастами я вам рассказывал, два дня назад я хотел еще начать записывать, но я не записал. Я не записал один день, не записал второй день, находил оправдание. И сегодня я понял, что ну все, помните мое правило трех. Если я три дня не делаю задачу, я ее удаляю. И я подумал, что ну нет, не хочу я ее удалять. Хочется мне записывать, делиться. И вот я все-таки взял микрофон, причем взял гарнитуру, обычную гарнитуру, я плоскую, вот нажал на рекорд и записываю этот выпуск. И вспомнилось мне хорошая. Поговорка, не знаю, фраза о том, что, знаете, от плохих привычек нельзя избавиться завтра. От них можно избавиться только сегодня, прямо сейчас. И это, на самом деле, мое да, добавление. Это не только по поводу плохих привычек, и по поводу хороших это работает также замечательно. Хотите что-то сделать, сделайте это прямо сейчас. Но не забудьте о том, что лежит в основе. Если вы что-то запустите очень сырое и плохое, то за что вам будет стыдно, ну, это, конечно, не очень хороший вариант. Поэтому подумайте дважды вообще, стоит ли что-то делать. Так, по поводу подкастов, вот у меня выписано, о чем мы поговорим, о продажах, о маркетинге, я сейчас очень увлекаюсь социальными сетями, накопилось много интересной информации. Меня всегда волновал вопрос эффективности и эффективности. Вы знаете, на английском языке есть, вот, интересно, два слова efficient и effective. Два прилагательных. И я не мог понять, в чем разница. Вроде эффективный, эффективный переводится, а на самом деле вот у них разница есть и очень большая. Если effective это, наверное, больше перевести как правильный, то есть вы думаете о том, какие вещи надо делать, какие не надо делать. Ну, например, бегать по утрам. Это хорошая вещь, да, мы понимаем, что это эффективно. А второе слово efficient – это то, как какой-то процесс делать максимально эффективно. То есть, это не просто вы поняли, что надо делать, вы поняли, что это правильно, но вы еще думаете о том, как же максимально сократить ресурсы, затраты на то, чтобы это сделать. То есть, если есть какая-то цель, например, там, получить 10 тысяч слушателей, вы думаете, то есть, например, я думаю, как же это можно максимально вот эффективно сделать. То есть, не просто потратить время, да, там писаться утра до вечера, делать эти подкасты, а нет, я же думаю наоборот, как вот сделать с максимальным меньшим временными затратами, получить максимальный эффект. Это вот эффективность в плане efficient. И вот тема вообще эффективности и то, и другое, она меня всегда очень волновала, так как, я считаю, это очень сильно зависит, я не сторонник того, что нужно работать с утра до вечера, и наоборот, мне кажется, что сокращая вот это вот время, которое вы работаете, вы тем самым увеличивать эффективность. Но на эту тему мы поговорим в другой раз. У меня есть уже много мыслей по поводу того, вообще, как сделать свой день эффективным, день предпринимателя. Мы об этом поговорим. Ну, о тайм-менеджменте эта тема бесспорно, мне кажется, должна волновать каждого предпринимателя, как свое время максимально вообще распределить, на что обращать внимание. Вот, и поэтому по поводу эффективности я вот себе дал правило, что если я в течение 30 минут не запишу этот подкаст, то я Дважды подумаю о том, нужно мне это делать вообще или нет. Вот. Ну, эта мысль меня сподвигла на том, что надо меньше пробовать, надо просто нажать на кнопку рекорд, я ее нажал. Сколько у нас уже 20 минут, надо бы уже скоро заканчивать. Да, еще мысль, что нужно а, стараться как можно меньше говорить а, и максимум дать поле- полезной информации. Ну вот, да, у меня есть заметка, я бы мог потратить много времени на выбор а, микрофона и разных а, других. Вещей, от которых зависит подкаст А можно просто начать делать Запустить, разместить этот выпуск И получить обратную связь от вас Получить вот эту обратную связь И как-то модернизировать мой подкаст Может быть, его делать короче а Может быть, если все-таки звук плохой и, и вправду нужно микрофон Купить дорогой Чтобы это было лучше слышно Ну, в общем, дайте мне, пожалуйста, обратную связь И это очень приятно, когда вы пишете Я стараюсь принимать заявки у друзья ВКонтакте все отвечать на вопросы. Вопросы – это дело хороший, и на самом деле, если интересен какой-то мой опыт, задавайте, и я вот в подкастах расскажу об этом. На примере там, запуска стартапов, вот Radio Forex, там, 19 лет мне было, когда мы открыли этот проект, привлекли инвестиции, было много всего интересного, может быть, как-нибудь я об этом расскажу. Сейчас вот есть продукт а, на рынке B2B, CRM, который тоже меня вдохновляет, и много всего интересного. Можно на эту тему пообщаться, поговорить. Есть B2C, да, рынок, опыт ведения вот турфирмы. Это направление интересное в том, что оно... Ну, во-первых, турфирму действительно открыть несложно. Инвестиции нужны небольшие. И у нас сейчас есть, возможно, даже в планах вывести на рынок очень крутой продукт по франшизе, но... Об этом в другом выпуске, и я думаю, у нас будет еще время пообщаться. Но если вам сейчас это интересно, задавайте, пишите вопросы. Есть группа ВКонтакте «Фишки бизнеса», которую я не активно вел последние месяцы, но я решил, что буду туда также стараться каждый день какую-то информацию выкладывать. В текстовом формате какие-то интересные заметки, поэтому подписывайтесь на эту группу. Там будет разный контекст, какие-то более точные вещи касательно бизнеса. Есть Twitter, да. По поводу него мы, кстати, пообщаемся тоже в другом выпуске, потому что я раньше вроде пользовался Твиттером, и не пользовался. И у меня такое подозрение, что в России очень много таких вот пользователей, которые вроде знают, что это такое, но не знают, как, как с ним работать. А на самом деле Твиттер это интересный и хороший инструмент – в том числе и для бизнеса, для того, чтобы привлечение оттуда новых клиентов. Поэтому находите меня в Твиттере, и я думаю, что там я буду тоже писать что-то интересное. Но на самом деле это для меня тоже пока новая отрасль, новая тема. Я смотрю вообще, как в Америке предприниматели ведут Твиттер. Я скажу, что это очень популярно тут в Штатах. Посмотрим. По поводу твиттера пока ничего не могу сказать, но если у вас в твиттере нет, зарегистрируйтесь, там это все очень просто и легко. Найдите меня, я в комментариях к этому выпуску дам ссылку и следите за тем, что я буду написать. По поводу отзывов, вот у меня есть заметка, есть в iTunes этот выпуск, ну вообще вся, все выпуски фишек бизнеса. И очень сильно рейтинг в iTunes зависит от количества отзывов, О фишках бизнеса пока ни одного отзыва. Да, это грустно. Поэтому, ребят, те вот, кто пишет мне в ВКонтакте, что нравится выпуск, если вы есть в iTunes, если вы слушаете через iPhone, например, этот выпуск, то буду безумно рад, если вы что-нибудь напишите там по поводу этого выпуска. Так, значит... Америка, вот мне еще записано. Если вам интересно все, что касается Америки, тоже задавайте вопросы, я думаю, будет отдельный выпуск по поводу того, как получить визы, вообще, что здесь интересного в Америке, какие есть бизнес-идеи. Я тоже на эту тему пообщаюсь. Пришло время заканчивать выпуск, он и так получился больше, чем я планирую делать последующие. И привет вам из солнечной Флориды, из жаркого города Майами. Если у вас есть вопросы пишите мне, находите ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. Если вы слушаете выпуск на Подстере, там есть кнопочка «Подписаться», и тогда вам будет приходить уведомление о новых выпусках. Они, я думаю, будут сейчас выходить намного чаще. Поэтому подписывайтесь, не теряйтесь. Если вы слушаете в iTunes, буду рад, если оставите отзыв, или также не забудьте подписаться в приложении «Подкаст». И до следующих выпусков. Пока.